0: Hola, hola. Hoy eh, os grabo un episodio todavía recuperándome del maldito y famoso virus. <ríe> si no sabéis cómo me contagié y qué he estado haciendo en los últimos días, lo tenéis en el último blog de YouTube. Y bueno, el episodio de hoy es un poco distinto a los que suelo subir porque el tema va sobre redes sociales y cómo empezar en redes sociales. Eh, bueno, no, no cómo empezar en redes sociales, sino cosas que deberías saber de empezar en redes sociales y que creo que eh, todo el mundo que quiera eh, empezar a postear para exponer su proyecto o vender y tratar de llevar su perfil a un modo un poco más profesional, eh, debería de, de ser consciente de esto. Y últimamente me estáis preguntando mucho por, por eh, cómo me he formado yo, qué es lo que he hecho, qué cursos he tomado, por mis conocimientos, por mi experiencia, por cómo he crecido. Y eh, ya lo he estado comentando en, en Instagram y creo que en algún vídeo de YouTube, pero eh, estoy planeando hacer un mini curso. Eh, sobre, sobre ese tipo de formación y también haré asesorías personales seguramente empiece por las asesorías porque eh, el curso requiere primero un trabajo en el que yo tengo que pensar todo el contenido y eh, hacer una planificación y luego el crear el contenido, grabar los vídeos, el material y eh, para poder proporcionaros algo un poco antes creo que empezaremos por sesiones individuales pero vamos al lío los eh, esenciales que creo que debéis saber antes de empezar o al empezar lo primero de todo es que no siempre vas a estar motivada o vas a tener ideas y mucha gente me dice eh, es que siempre como tienes tantas ideas para postear cómo tienes tanto tiempo ¿Cómo, eh, cómo lo haces para siempre estar mostrándote y siempre estar posteando y que parece que que nunca te das un respiro, ¿no? Y tampoco es así. Lo que pasa es que si no estamos en la vida del otro, no vemos realmente lo que hay detrás. Pero yo no siempre estoy motivada, yo no siempre tengo ideas. Y hay muchas técnicas que puedes usar o herramientas para inspirarte, para motivarte, para tener ideas eh, e incluso no es... No está mal no estar motivada a veces, es decir, no siempre tenemos que estar motivados, no tienes que estar motivada cada día y el 100% y tener ganas de publicar y de subir stories o de subir posts. Y todo de depende también de tu, de, tu, de tu vida en general, de qué tiempo tengas en tu día a día, de cuáles sean tus prioridades, a qué le tienes que dedicar tiempo antes de postear, por ejemplo. Y hay algunas de las cosas que estoy haciendo ahora que es, por ejemplo, subir... Eh, es decir, no subir los stories en el momento Eso prácticamente nunca lo he hecho Salvo a veces cuando es el desayuno Por ejemplo, y lo subo después de desayunar Pero lo que trato ahora mismo Es de te, eh, Cuando tengo ya varios stories por subir Me espero y los subo todos de golpe No los voy subiendo por individual o, o a cada momento Por lo tanto, lo que hago es empezar a subir Por ejemplo, stories al mediodía Y ya subir varios de una sentada y ten en cuenta que tu contenido, lo que tú tengas que proporcionar, no siempre te tiene que salir de ti, no siempre tienes que buscarlo tú. Puedes preguntarlo, puedes preguntarle a, a las personas que te siguen qué les gustaría ver, qué les gustaría leer, con qué necesitan ayuda, qué les interesa. Y generar contenido a partir de eso. Y para eso están las cajitas de preguntas, ¿no? Además de para, para entretener y para diversión, para también buscar información y conocer más a tu audiencia. Y si no la tienes, pues simplemente también pregunta a personas de tu alrededor o haz búsqueda o ve en perfiles similares al tuyo que, que están publicando, que, sobre qué temas hablan, qué es lo que su audiencia les pide también, que no será lo mismo que la, que la tuya, pero por lo menos tienes ideas y vas probando. Y lo importante es probar porque nunca sabes con qué mensaje, con qué información tu audiencia va a tener más, eh, más respuesta, va a engancharse más. Segundo punto es que compararse es inevitable y eso es algo que ya llevo mucho tiempo repitiendo ya con el tema de, de la imagen corporal, de la alimentación, del ejercicio. Tu vida en general, tú en general, no puedes compararte con nadie porque cada uno tiene... Eh, tiene un cuerpo distinto, tiene una alimentación distinta, tiene una casa distinta, tiene un coche distinto, tiene, vive en un sitio distinto, tiene distintas necesidades, distintos gustos, no te compares porque tu vida es tu vida, tú eres tú, tu persona eres tú, entonces sigue únicamente tu camino y respecto a, a aplicado esto a redes sociales... Eh, y yo me he visto en, en, en este lugar, obviamente yo me he comparado y me sigo comparando en ciertos aspectos a día de hoy pero eso no te sirve de nada, no te ayuda, no te impulsa, no te motiva, no te da más, no te da más ideas por lo tanto, eh, que compararte solo sirva para, para encontrar en qué puntos te comparas y, y cómo puedes conseguir tú eso, qué es eso que, qué es eso que, que, que envidias eh, o, mejor dicho, que anhelas, ¿no? que te gustaría tener. Entonces, eh, encuentra cómo puedes conseguir tú eso, cómo puedes llegar a ese objetivo, cómo puedes. Eh, yo, hubo un momento en el que comparaba mucho a los seguidores, y incluso le escribí a una amiga, le escribí a varias personas, pero ahora me ha venido a la mente a una persona que en ese momento le iban las cosas mucho mejor que yo y hacía algo parecido. Y yo le escribí y le dije: Es que no sé qué hacer, mi audiencia no me responde. Mis seguidores no crecen y por más que publico y publico y publico, no, esto no funciona. ¿Y qué ha pasado? Tengo ahora, mmm, no sé, no tenía ni 10.000 seguidores en ese momento. No, no tenía ni 5.000, yo creo, imagínate. Y ahora tengo 40 y no sé qué mil. Y lo he hecho simplemente con constancia y sin parar. Es decir, sigue publicando cada día. Y al final cuando... Um, en lugar de ver solo ese objetivo final y de tener envidia, por ejemplo, a quien lo tiene, ya te vas alegrando y te vas premiendo y vas consiguiendo pequeñas cosas del camino y vas agradeciendo esos pequeños pasos del camino, ese logro ya viene solo de por sí porque lo que las digamos que lo que vas consiguiendo por el camino ya son, ya son pequeños logros y son logros igualmente. Entonces ya tienes esa sensación de satisfacción y de lo estoy consiguiendo y tu camino aún así no va a ser nunca igual que el de nadie, tu ritmo no va a ser igual que el de nadie, los pasos que vas a dar no van a ser iguales que los que da otra persona, y eso para todo, pero en este caso en redes sociales y además jugando con que el algoritmo de, ca de cada aplicación, por ejemplo TikTok e Instagram no funcionan igual, yo subo el mismo vídeo en las dos plataformas y en una tiene muchísimas visitas y en la otra no, en una tiene muchísimos likes y en la otra no, por lo tanto, no puedo compararme ni yo misma en las dos plataformas, porque no tengo los mismos seguidores en las dos plataformas, ni el público es igual, ni el contenido que se consume es el mismo. El tercer punto es que igual que a ti no te gusta a todo el mundo, no tienes que gustarle a todo el mundo. Y esto es algo que las primeras veces en las que se reciben comentarios sobre tu contenido que no son tan agradables o que no son tan positivos, te lo tomas muy personal, ¿no? Y te lo tomas... Te, te, las primeras veces que posteas algo te da mucho miedo que eso no, que eso no guste, que, que alguien lo critique, que a alguien no, no le parezca bien. Y las primeras veces que recibía comentarios como criticando o rebatiendo mi mensaje o mi vídeo, me lo tomaba personal y me, me frustraba mucho y enseguida respondía y um, me hacía sentir mal y pensaba ¡Ay! Alguien lo ha criticado, a alguien no le ha gustado, a alguien me ha puesto un comentario negativo. Por suerte no he recibido muchos de estos, la gente no suele criticarlo. Y lo que suelen criticar, entre comillas, a veces lo entiendo como puntos de vista. Y obviamente no todo el mundo va a coincidir conmigo, no todo el mundo va a pensar igual. Y eh, algo que, que trato de hacer entender es que en una publicación, ya sea un post o un reel, eh, en ese espacio tan reducido... Yo no puedo explicarme del todo y explayarme del todo. Por lo tanto, a veces el mensaje, pues no uso las mejores palabras, porque tampoco soy perfecta y tampoco me expreso perfecto 24-7. Entonces, tengo que entender que no siempre lo que yo eh, proporciono o lo que yo expreso vaya a agradar a todo el mundo, a parecerle bien a todo el mundo y el mensaje, todo el mundo crea que esto que yo he puesto, que he expuesto en mis redes sociales sea perfecto. Entonces, igual que a ti, hay fotos que no te gustan, hay, hay posts que no te gustan, hay información que no te parece útil, a personas les pasará lo mismo con tu contenido y eso es normal y, y está bien y no pasa nada porque hay muchas otras que sí que te agradecerán el contenido y que sí les gustará tu contenido. Por lo tanto que a X personas no, no te sigan o no les parezca bien o no les dé like, no pasa nada porque habrá muchas otras que sí que lo harán. El cuarto punto es que más followers no es igual a más ventas. Y esto era también una frustración mía cuando he comentado antes lo de no tengo seguidores, no me suben los seguidores, no me sigue más gente. Y siempre entonces pensaba, no voy a vender porque como no me sigue más gente no me van a comprar más personas. Pero es que eso no depende del número de seguidores. Más te vale tener 100 seguidores, 2000 seguidores... Y que te compre todo el mundo a tener 50.000, 100.000 y que no te compre nadie. Pues esto no es otro punto, es un subpunto dentro de, del cuarto punto. Eh, que no vendas algo en un momento determinado o que vendas poco de lo que haces no significa que más adelante no vayas a vender más y vaya a tener más éxito. Yo confío mucho en la progresión y en la evolución y sé y, y no solo confío sino que sé y, y lo he comprobado que mi contenido evoluciona constantemente, que yo evoluciono constantemente, que yo crezco constantemente, que mi contenido cada vez aporta más entonces sé que si no he vendido lo que yo esperaba vender es porque eso no era lo suficientemente bueno, porque yo no estaba lo suficientemente preparada, bueno quizás si sí, lo voy a poner como un, un punto más eh, no te no, el, el mensaje es que no te frustres con las ventas, que trates de evolucionar tú, crecer tú y hacer lo mismo con tu contenido. Y cuanto mejor sea lo que tú das, cuanto mejor sea lo que tú transmites, cuanto más tengas que aportar, yo confío plenamente en que las personas que lo necesitan te encontrarán. Y así me lo aplico para mí, o sea... A día de hoy no estoy vendiendo ni mucho menos lo que me gustaría vender. Mis programas... Eh, yo no tengo una, una cola de clientes esperando. O sea, a mí no me pasa eso de... ¡Oh! Eh, se han llenado todos los cupos. No, no me pasa. Y voy a ser muy sincera. Pero sí que vendo más que cuando vendía al principio. Mis primeros programas, lo primero que yo ofrecía no lo compraba absolutamente a nadie. Entonces, por lo tanto, sí ha habido progresión. No es la que yo esperaba. No pasa nada. Sigo mejorando, sigo creciendo. Y cada vez me comprarán más. Luego el siguiente punto, que ahora es el 6 porque hemos añadido uno nuevo, es que la seguridad la creas tú y la transmites tú, no los números. Y no esperes a tener no sé cuántos miles de seguidores para estar más segura de ti misma y creerte eh, influencer de la vida. Al principio eh, me daba mucha vergüenza el mostrarme segura en stories vendiendo y, y promocionando en lo que yo creía porque pensabas que tengo muy pocos seguidores, ¿quién me creo yo para estar hablando así, para estar expresándome así, para estar vendiendo así? La gente no, no va a confiar en mí porque tengo muy pocos seguidores. Y eso es mentira. La gente conecta y confía en ti por la seguridad que tú transmites, por la energía que tú transmites, por, la, por las emociones que tú transmites. Entonces cuando conecten contigo, te seguirán y querrán saber todo lo que haces, querrán saber... Eh, todo lo que te interesa, querrán saber más de ti, querrán oír tu información, querrán oír tus comentarios y van a... Van a... Y entonces es cuando quieren comprar, cuando, cuando se les transmite esa seguridad y esas emociones. Y si me vuelvo a poner como ejemplo, ahora con el número de seguidores que, te, que tengo, realmente no me siento, no siento que tenga como más seguridad a la hora de, de expresarme o de vender o de hablar por stories o de um, explicar algo. Los números no me han dado más seguridad. La seguridad la he ganado yo porque eh, he estado posteando, he estado creando contenido y he estado construyendo, digamos, quién soy. Y he estado trabajando en mí y ganando más seguridad desde dentro. Y estando más segura de quién soy, de qué es lo que ofrezco y de que realmente puedo ayudar, puedo proporcionar algo, puedo mejorar la vida de los demás. Y como estoy segura de esto, lo transmito. Tenga cinco... 20 o 10.000 seguidores. Y el último punto es que nunca vas a estar preparada. Entonces empieza ya. O sea, no, no esperes a... Y, y esto, vuelvo a repetir, todo esto me ha pasado a mí, por eso por eso os lo comunico. Eh, yo a la hora de empezar este podcast, por ejemplo, lo único el único motivo por el que tardé es porque no tenía el material. No tenía micrófono, no tenía no sé qué... ¿Qué hice? Empezar sin nada. De hecho, a día de hoy sigo sin micrófono. <risa> eh, no, no esperes a estar preparada, a tenerlo todo bonito, a ser perfecta. No, simplemente empieza. Y luego lo que puedas mejorar ya, ira, ya lo irás mejorando. Si quieres empezar a postear, empieza ya. Si quieres empezar tu podcast, graba ya. Si quieres eh, lanzar tu web, lánzala ya. Crea, eh, no hace falta que crees una web eh, con 40.000 mm, Páginas, subpáginas, links, imágenes, créate un simplemente. Hay algunas plataformas como Mailchimp, por ejemplo, que te hacen, eh, te dejan crear como una única página, como un landing page, no sé, donde tú pones tu enlace y la gente ya va ahí y lee lo que tiene que leer y clica al botón que tiene que clicar. No necesitas más. Tardé en empezar YouTube porque, ay no, es que no sé qué cámara, ay no, es que el programa de edición. Finalmente fui a comprar la cámara, empecé a grabar y empecé a subir, no esperes a, a, a estar segura porque te, seguirás poniéndote excusas y seguirán saliendo de dudas, pero eso solo lo puedes eh, aprender probando, experimentando, saliendo de tu zona de confort, poniéndote en, en, en la cancha, es decir, sal a jugar. Y con lo que tengas que lidiar ya lo harás en el momento, ya lo harás durante el juego. Y si algo sale mal, ya aprenderás de ello. Eso es lo bueno. No ver a los errores como, como errores, sino como aprendizajes. Es decir, esto no ha salido como yo esperaba, no he tenido el resultado que yo esperaba. ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puede salir mejor la próxima vez? Bueno, hasta aquí dejo los consejos de hoy y lo que deberías saber si quieres empezar en redes sociales. Resumiendo, no tengas miedo, atrévete experimenta y confía en ti y confía en el proceso porque todo va a salir bien la única que estás poniendo problemas, dudas, inseguridades eres tú y es tu cabeza si estáis interesadas en este tipo de servicios por, por mi parte os dejo abajo un enlace para poneros en la lista de espera de lo que será tanto el mini curso como las sesiones individuales sobre business life and social media coaching en la que os ayudaré con aspectos de vuestra vida mmm, profesional, negocios barra proyectos y redes sociales. Y que todavía no tengo fecha en la que esto empezará, pero si estáis en la lista de espera, os enteraréis de todas las primeras. Por supuesto, cualquier tema que queráis que esté incluido en este contenido, por favor, decídmelo, porque así me aseguro de, eh, de incluir todo el, todas las herramientas y material posible. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente, un abrazo enorme.